0: As-tu déjà entendu parler du bore-out Eh bien, c'est tout l'inverse du burn-out. C'est l'ennui au travail, mais les conséquences sont assez similaires. La perte d'estime de soi, la fatigue ou encore la déprime. En 2017, Jennifer prend son nouveau poste de chargée d'événementiel. Cette première année se passe bien, elle découvre son poste, elle prend ses marques, elle est épanouie. Puis l'équipe se renforce et elle sent sa charge de travail diminuer et commence à avoir un peu plus de temps libre, ce qu'elle apprécie. Elle lit des bouquins, elle gère ses trucs perso, elle se balade sur internet. Et petit à petit, il y a de moins en moins d'événements et Jennifer commence à vraiment tourner en rond. Trop de temps libre dont elle ne sait même plus quoi faire et l'ennui qui s'installe. Mais comment se plaindre d'avoir du temps pour soi sans culpabiliser D'avoir des horaires agréables, la liberté de pouvoir aller chercher son fils à l'école alors que la plupart des gens souffrent justement d'un manque de temps pour eux Et l'incompréhension de l'entourage qui règne, comment peut-on souffrir d'avoir trop de temps libre Et pourtant, l'ennui et le sentiment d'inutilité prennent davantage de place. Mais alors pourquoi rester Pourquoi ne pas prendre la décision de quitter ce travail qui nous ennuie à mourir Parce que la confiance en soi est au plus bas. Pas d'envie particulière, le sentiment de ne pas être capable et qu'aucun employeur ne voudrait de nous. Ne plus avoir le courage de se sortir de cette situation. Puis le confinement arrive et Jennifer voit cela comme une bouffée d'air frais. Cette période de confinement lui redonne de l'énergie, lui permet de faire une introspection et surtout de faire ce qu'elle aime. Du sport, du jardinage, le contact avec la nature, la musique. Et ça faisait très longtemps qu'elle ne s'était pas sentie si heureuse. Mais alors que s'est-il passé à la fin du confinement Est-elle retournée au travail Qu'a-t-elle finalement pris comme décision Mais surtout a-t-elle trouvé sa voie et trouvé l'épanouissement recherché
1: Bonjour Jennifer. Bonjour Sandra. Comment vas-tu Bah écoute ça va super bien, super, ça va super et toi
0: Écoute ça va très bien, je suis très contente que tu aies l'audace de venir témoigner à notre micro euh, sur un sujet que tu, vas, euh, que tu vas nous expliquer et personnellement que je ne connaissais pas donc j'ai un peu honte de dire ça parce que c'est quand même assez connue, euh, mais je n'en avais jamais entendu parler. Est-ce qu'avant de, de commencer, euh, est-ce que tu peux nous expliquer qui tu es, te présenter tout simplement en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, merci Sandra, surtout de, de me permettre de, de témoigner sur ce sujet, justement. Voilà, je pense que c'est euh, effectivement il y a beaucoup de personnes qui ne euh, connaissent pas euh, ce qu'on appelle le bore out. Euh, donc, ça va permettre un petit peu de, de délier euh, les langues là-dessus. Euh, bah, écoute, moi c'est Jennifer, j'ai euh... Attends. bientôt 35 ans, cest à un moment donné, <rire> on arrête de compter. En fait.
0: Ouais, c'est clair.
1: <rire> j'ai 35 ans, je suis maman d'un petit garçon euh, de 8 ans. Et, euh, et voilà, et jusque, jusque-là, j'étais en fait chargée d'accueil événementiel pour une grosse, euh, grosse société, une société bancaire.
0: Et tu et vas euh, tout nous raconter. Voilà, tu <rire> tout nous raconter. <rire> Est-ce qu'avant de commencer, euh, toi qui es maintenant une experte, entre guillemets, du, du burn-out, tu peux nous donner la, une, la définition, en tout cas une définition euh, voilà, qui vient de toi pour nous, nous résumer un peu ouais. ce
1: que c'est Oui, voilà, mon expérience et puis les émotions. Alors, euh, je dirais qu'en fait, c'est euh, bah, tout l'inverse du burnout, évidemment. C'est vraiment euh, l'ennui au travail. Alors, alors, un ennui... Euh, pour le coup, moi, c'était vraiment un ennui mortel. Quoi. <rire> un, un ennui au travail et en fait, donc, pas, rien, pas de tâche à réaliser, euh, vraiment rien à faire. Et va en découler, en fait, beaucoup de sensations, c'est-à-dire euh, une perte d'estime de soi, euh, une fatigue, euh, une fatigue, une déprime. Euh, voilà, ça remet ça, ça beaucoup de choses en question, en fait, derrière. On n'imagine pas, mais. Euh,
0: oui, tout se à fait. Inutile,
1: etc., donc, euh, c'est, pas, c'est pas évident à vivre.
0: Tout à fait. Euh, mais tu vas tout nous raconter Et notamment je rebondis vite fait sur ça Et après euh, on, on passe à ton témoignage Mais euh, tu, nous, tu m'expliquais aussi Que les gens euh, pouvaient parfois te dire Non mais attends t'as de la chance T'as du temps pour toi au travail c'est etc ça, ça. Mais tu vas nous expliquer que c'est pas du tout une chance Et que ça peut être horrible euh, d'avoir euh, Rien à faire en fait ouais. donc, euh, donc voilà euh, Alors pour ça euh, On va retourner en 2018 Et Jennifer la parole est à toi Raconte-nous
1: alors, euh, oui, 2017 même, hein. 2017, ah. euh, 2017, je prends ce nouveau poste, écoute, je vivais dans le sud à l'époque, et puis euh, finalement, euh, avec mon conjoint, on, on est revenu en région parisienne, bref, et je trouve ce poste, bon, alors, complètement par hasard, je vois l'annonce, tout ça, je postule, bon bref, je, je, je fais vite, j'ai le poste dans la foulée, donc un poste de chargé d'événementiel, chargé d'accueil événementiel. Donc, en fait, le principe, euh, c'est d'organiser des événements type euh, euh, after work, séminaires, formations. Donc, euh, je travaillais dans un un grand campus, en fait, un un super espace. Alors, pour le coup, le lieu était magnifique. hein. On avait un parc de 16 hectares, euh, des châteaux, des restos. Enfin, bref, c'est un peu euh, peu camping, on va dire. (rire) La première année, honnêtement, euh, c'est super parce que euh, c'est là où tu prends tes marques, euh, tu découvres les gens, tu découvres le poste. On avait énormément de monde, hein. on pouvait accueillir jusqu'à 500 personnes par jour. Ah oui. C'était quand même euh, beaucoup de travail. Donc moi, je me suis totalement épanouie hein, la première année, euh, franchement rien à dire. Et en fait, la deuxième année, euh, l'équipe s'est renforcée. On a eu euh, des apprentis, par exemple. Et donc, qui dit plus de monde, dit répartition des tâches, forcément. Euh, mais dit aussi moins de surcharge de travail, hein, pour toi, c'est évident. Tout à fait. Bon, après, ceci dit, euh, quand on a été surchargé, c'était bien d'avoir un appui supplémentaire. Hein. Sauf que, petit à petit, si tu veux, euh, quand tu te viens, je ne vais pas dire experte en ton métier, mais quand tu... Euh, quand as une meilleure organisation, quand, quand as pigé le truc, forcément tu fais des tâches beaucoup plus euh, rapidement. Euh, donc après, moi, je commençais à avoir un petit peu plus de temps pour moi, de temps libre. Donc au début, euh, bah, c'est pas mal, hein, tu peux euh, te dire, bah voilà, je ramène un petit bouquin, je cherche refais un peu sur internet, je fais mes petits papiers, tout ça.
2: Ah oui, exactement. <rire> voilà,
1: franchement, euh, comme ça, j'ai pas à le faire le week-end, c'est super quoi.
0: Donc au et... début ça, ça commence comme ça, alors tu, voilà, tu, tu fais ça. des petits trucs avec, fin, à côté à ton taf et en plus on te le reproche pas parce qu'il n'y bah, a ah bah finalement non. pas plus de boulot que ça, C'est, ça. Donc, c'est donc, tu, donc finalement c'est pas, au début c'est pas contraignant, c'est plus euh, un avantage.
1: Exactement, voilà, tu moment que le travail était fait, après euh, que je lise un bouquin ou quoi, euh, pff, c'était pas le souci. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, alors après pour des raisons que je ne connais pas, il y a quand même eu de moins en moins euh, d'événements à faire. Peut-être la mise en place, tu sais, ça se démocratise surtout en ce moment, mais le télétravail, je peux faire des réunions à distance avec les gens du monde entier. Il y a commencé à avoir avoir de moins en moins d'événements. Et puis bah là, euh, là, on commence un peu à tourner en gros, quoi. Bah oui. Donc, bon, bah, au début, tu te dis, bah, c'est qu'un passage. Hein. Parce qu'en fait, dans l'événementiel, c'est, voilà, c'est, c'est limite tout ou rien. C'est où tu vas être méga débordé, ou vraiment, il euh, y a des périodes où il n'y a rien. quoi Je veux dire, notamment l'hiver, il n'y a pas d'événements à l'extérieur. C'est plus compliqué. Les vacances scolaires, je n'en parle pas. Donc, euh, donc, de moins en moins d'événements, donc moins de choses à faire. Et puis, voilà, euh, bah moi, moi, je suis quelqu'un de super énergique. Quoi, donc, euh, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de, d'avancer, de faire des choses. Bon, ça a commencé à me peser. Mais à ce moment-là, je ne sais pas que le burnout out existe. Vraiment, il oui, bah oui, laisse couler. Oui, hein, ouais, euh... ouais, ouais,
0: c'est ça. Puis tu peut-être pas pris conscience que, que tu n'allais pas bien. Peut-être oui. que. Oui, ouais, voilà, c'est ça.
1: Et puis, euh... et puis bah, les mois passent et passent. Et puis, alors, je peux te dire que plus ça allait et moins il y avait d'événements. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, j'avais le temps de lire deux livres par semaine. Euh, voilà. pour te dire, bah... <rire> et ça,
0: cette période-là, ça a duré combien de temps
1: Et bah, ça a duré. Euh... Bah, ça a duré jusqu'à la crise Covid, donc ça a duré jusqu'à. Ça a duré un an et demi.
0: Ah je oui, dirais. quand même. Ouais. Et, à, et à quel moment tu t'es vraiment senti mal ou tu t'es dit, non, mais en fait, euh, là, parce que tu m'as dit que tu avais cette sensation un peu de te sentir euh, inutile, euh, oui, voilà. C'est ça. Donc, en fait, à quel moment rentrais... mo- Ouais, voilà.
1: Pardon. En fait, je rentrais chez moi. Euh... Euh, franchement je rentrais chez moi déprimée <rire> mais déprimée quoi enfin voilà quand euh, quand t'as ton mari en face de toi fac, qui dit bah ça s'est passé comment ta journée euh, bah toi tu lui dis bah super euh, j'ai lu j'ai lu un livre euh, euh, <rire> c'est limite euh, j'ai fait du tricot enfin tu vois c'est euh, j'ai fait du dessin enfin bref euh, au bout d'un moment ça va au début c'est amusant quoi mais euh, enfin, au bout d'un moment c'est lassant tu dis attends mais en fait c'est, c'est très euh, contradictoire parce que Tu te dis, attends, j'ai quand même un boulot. Euh, Pour le coup, j'avais des horaires super sympas. Euh, Je faisais 7h-15h tous les jours. Je rentrais chez moi, je pouvais aller chercher mon fils à l'école. J'avais du temps, pour moi aussi, après le travail. Euh, Je travaillais dans un cadre quand même exceptionnel. Et puis, je rentre chez moi et je me dis, ouais, bah, ma journée, bah, rien d'intéressant, quoi. J'ai rien appris spécial, j'ai pas fait de de rencontres particulières. euh... Donc, au bout d'un moment, quand c'est tous les jours comme ça... euh... Tu sais, même autour de toi, hein, tu vois tes amis, ils te disent, bah alors ça va le boulot bah Ouais, ça va, mais c'est pas palpitant, quoi. <rire> et, euh, et en fait, j'étais euh, j'étais fatiguée à rien faire. C'est horrible, hein, mais... Euh, bah ouais, c'est horrible.
0: Franchement, franchement c'est, ouais, je, je, mais... je trouve que c'est un des, des pires trucs. Le, le fait d'avoir limite trop de temps et, et du temps perdu parce que tu es au travail, donc tu peux pas non plus... Euh, euh, bah ouais. euh, voilà, t'es, t'es, t'es limité quand même.
1: T'es limité et puis euh, tu es sur, euh, sur une chaise devant ton écran il se passe rien t'as un mail par heure euh, tu c'est vas ça. sur internet tu vas sur ton portable au bout d'un moment t'as mal au crâne parce que, parce que trop d'écran en fait
0: et est-ce que tu culpabilisais quand même de faire autre chose à ton travail
1: alors absolument pas <rire> bon, c'est déjà ça
0: <rire> c'est déjà ça
1: non je culpabilisais pas euh, j'avais juste une envie c'est que, c'est que ça s'arrête plus ou moins parce que justement encore là c'est, c'est drôle parce que moins t'en fais et moins t'as envie de faire c'est clair donc quand soudain on te dit ouais il y a un super événement euh, là on a un mariage à préparer et tout euh, bon au début t'es là ouais pff, mince <rire> ah, <rire> je suis en plein dans mon bouquin <rire> <sérieux> <rire> t'as pas ah, envie ouais. quoi c'est affreux et tu rentres dans une espèce de, de cercle vicieux comme ça en fait t'es tu t'as rien envie de faire t'as mal à la tête parce que tu passes ton temps sur internet et sur ton téléphone t'as rien à raconter tu, fin, voilà moi j'ai besoin de m'enrichir tu vois chaque jour euh, et là pour le coup euh, c'est plat, c'est plat il se passe rien et puis euh, et, euh, et effectivement tu culpabilises parce que parce qu'autour de toi on te dit mais attends, mais c'est super tu te rends pas compte euh, tu peux te cultiver, euh, tu peux... Enfin, euh, t'as du temps pour toi, euh, au travail, enfin, c'est super, quoi. Genre, limite, fin, t'es fatigué, mais pourquoi tu te plains, en fait je, je, je comprends pas, parce qu'à côté de ça, la plupart des gens, justement, sont au travail et...
2: Ils ils de tâcher, ouais, <rire> c'est et ils travaillent
1: trop. Et puis toi, à côté, ouais, c'est, c'est une minorité, hein, mais, mais toi, à côté, euh, bah, du coup, tu t'oses pas, en fait, t'oses pas en parler, parce que... Euh,
0: oui, t'as peur d'être jugé.
1: Ouais, t'es jugé, puis tu te dis enfin bah, c'est pas légitime en fait de me plaindre parce que bah, parce que je fais rien quoi.
0: Ouais mais, et en... alors que alors que si en fait parce que ouais. t'as, t'as pas cette, cette stimulation euh, intellectuelle, euh, t'as, t'as pas d'objectifs, t'as pas euh, euh, toute cette motivation avec euh, avec l'équipe pour euh, pour gérer tous les événements, les plannings, les trucs. C'est sympa aussi d'être un peu dans le rush, euh, ouais. d'avoir plein de trucs à gérer, c'est c'est cool quoi. Et ah d'ailleurs c'est ce
1: qu'il fait, ouais. Pardon.
0: Non, non, vas-y, je t'en prie.
1: Non, je dis oui, c'est ça, c'est ce qui fait euh, le, la, l'avantage et euh, ce que j'aime dans l'événementiel, quoi. C'est ça, c'est euh, toujours des situations un peu inattendues, tu rebondis, tu cherches des solutions, euh, c'est, euh, c'est challengeant. Exactement. C'est un bon stress.
0: Exactement, exactement. Et tes collègues, comment elles le vivaient
1: Alors, pour le coup, moi, j'étais en binôme, en fait, avec, euh, avec une, une, une fille. Euh, alors, au final, on a eu la chance parce qu'en fait, on était deux on s'entendait très très bien donc euh, on pouvait passer des heures à discuter hein. et heureusement qu'elle était là je pense que c'est une des raisons qui m'a fait tenir euh, aussi longtemps c'est qu'elle était là et que euh, voilà on avait quelques rires dans la journée euh, on partageait tout ouais heureusement dis donc heureusement heureusement voilà yeah. vous voilà. auriez pu faire
0: des co- des ensemble ce genre de choses
1: ah non mais attends mais on sait franchement on a fait des, une multitude de choses enfin je te dis elle a saigné au tricot euh, elle, euh, on a fait du dessin ouais enfin on a fait plein de trucs hein. c'est euh, incroyable incroyable et alors comment comment
0: tu te comment tu t'es sentie est-ce que euh, ça s'est dégradé de jour en jour est-ce que tu as atteint euh, un moment où tu as vraiment atteint le fond est-ce que tu peux nous ouais. raconter un peu ça
1: Ouais, alors en fait, euh, ça a commencé vraiment à être, à être difficile à partir du moment où je me suis rendu compte, où j'ai pris connaissance en fait de ce, de ce, de, du principe justement du burnout en fait. C'est-à-dire qu'un un jour, bon bah, comme d'habitude, je suis sur le net, je regarde des petits articles, tout ça. Alors moi, j'adore tout ce qui est développement personnel.
0: <rire> Bienvenue au Club. Et puis,
1: voilà. <rire> et puis bon, bah on s'enrichit, on se nourrit de tout ça. Et puis à un moment donné, bon, je, je sais plus, je dois taper sur Google, ennui au travail, <rire> que faire Je suis désespérée, tout ça. <rire> okay. et, euh, et je tombe sur un article, euh, justement, qui euh, parle du port-out. Et écoute, je lis le truc et je me reconnais tellement dans les lignes, en fait. Je me dis, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Et en fait, de pouvoir justement mettre des mots sur euh, des sensations, des émotions, bah en fait, tu te prends une claque. Et tu bah te dis, bah, en fait, c'est exactement ce que je suis en train de vivre.
0: Et est-ce que tu t'es fait euh, aider Est-ce que justement, donc toi qui, a, qui, qui aime le développement personnel, est-ce que tu as mis en place des choses pour justement t'aider à, à te relever de, de cette situation euh, Ouais, voilà.
1: En fait, euh, ouais, à partir du moment où j'ai su que c'était ça, je me suis dit, de toute façon, il faut que je parte.
0: Bah oui, c'est, c'est la question que je voulais te poser, mais je voulais pas avoir l'air un peu, tu sais... Euh, bah oui, je voulais te demander pourquoi tu pourquoi t'as pas changé de
1: travail Ouais, bah en fait, pourquoi t'as pas changé de travail Parce que, en fait, t'es dans un... dans une espèce de bulle, et en fait, tu perds tellement confiance en toi, et t'as plus d'estime de, de toi, qu'en fait, tu te dis, ouais, mais je vais partir, mais en fait, je vais faire quoi En fait, tu, tu n'as même plus confiance en tes capacités euh, professionnelles, enfin... Tu dis ouais je vais partir mais, euh, mais pour faire quoi J'avais pas forcément d'envie particulière. Euh, je me suis dit attends, de euh, toute façon ça fait deux ans que je fais rien donc euh, je vais passer un entretien, on va me dire bah alors votre job, votre dernier job, pourquoi vous êtes parti Enfin tu vois tu te vois mal euh, dire à, à quelqu'un bah en fait euh, je pars parce que je fais rien. Enfin tu vois c'est... Tu ne te valorises pas en fait en disant ça.
0: Ouais, bien, sûr. Oui, non, non, bien sûr non mais et d'un côté et d'un côté euh, si, si tu le tournes euh, un peu du style bah écoutez euh, euh, moi j'ai besoin de, d'avoir euh, plein de choses à faire des objectifs des missions euh, j'aime travailler euh, sous la pression au contraire c'est, c'est plutôt euh, positif oui.
1: oui tout à fait mais frère, franchement tu es dans un, un mode en fait où tu es euh... franchement t'es paumé quoi ouais, ouais. Et je... en fait tu, tu dis mais je mais moi je pense que je ne sais plus travailler <rire> c'est incroyable. parce que ouais mais c'est ingrat tu te dis bah attends elle m'a vu que je fais rien et ben bah, en fait tu perds tes capacités tu te dis euh... tu sais je sais pas c'est comme quelqu'un euh, euh, qui apprend la guitare et puis, euh, puis au bout d'un an il fait une pause et puis bah au bout d'un an il reprend sa guitare il se dit attends mince euh, je sais même plus faire un accord tu vois
0: ouais tu... c'est sûr c'est sûr non tu, non, non mais voilà, c'est tu
1: perds le fil en fait tu perds le fil tu te dis euh, voilà je suis pas capable euh, de toute façon euh, on voudra pas de moi et puis à côté de ça, encore une fois, j'avais plein de côtés positifs dans mon boulot. J'avais mes horaires, j'avais mes week-ends pour, euh, pour la vie de famille, c'est super. Donc tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes hein, dans tous les cas. Et j'avais pas cette énergie, j'avais pas ce courage de me dire euh, « Ok, je vais essayer de trouver autre chose. » quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as décidé de, de te faire aider justement pour trouver de la motivation, l'énergie nécessaire
1: Alors en fait, l'énergie nécessaire, euh, je, l'ai trouvée, euh, je l'ai trouvée par moi-même. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, j'ai pris connaissance de ça et euh, du bore out Et euh, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est de partir. OK, partir, mais euh, pour faire quoi Je ne vais pas partir comme ça. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Comme quoi, c'est le destin, hein, Mais en fait, le Covid est arrivé.
0: Mais le tu COVID sais, ouais. ça a été... Euh... Enfin, c'est horrible de dire ça, mais ça a été une... J'ai peur de le dire, mais une aubaine pour beaucoup de personnes. ouais.
1: ouais. En fait, je pensais déjà à partir, à me dire limite, en fait, j'en pouvais tellement plus. Je me suis dit, écoute, je pars, tant pis, je fais une rupture conventionnelle, euh, j'aurai le chômage, et puis une fois que le chômage, bah, je serai au chômage, je, je trouverai autre chose, tu vois. Et puis au final, euh, je te jure, je crois que c'est même la semaine d'avant, je me suis dit, je vais appeler ma chef et je vais lui demander. Et en fait, le Covid est arrivé la semaine d'après et on a fermé. Wow. C'est incroyable. Ouais. Et euh, donc, confinement et tout, donc nous on a fermé, hein, événementiel, euh, c'était, c'était cuit. Écoute, moi, je l'ai vécu comme un soulagement. Je me suis dit, OK, donc là, on est confiné, Je vais avoir du temps pour moi pour me recentrer sur euh, ce que je veux vraiment faire. Et et en fait, je n'ai pas bossé. Donc, le confinement est arrivé en mars. Je n'ai pas bossé jusqu'à septembre, sachant que j'ai fait deux, trois journées au mois de juin. Et en fait, pendant ces six mois, euh, révélation, quoi. Enfin, bah ouais. totale introspection euh, euh, t'es confiné, donc forcément hein, tout changement est inconfortable hein, t'es chez toi euh, je devais faire euh, l'école à mon fils euh, etc. donc au début ça a été dur comme beaucoup mais franchement c'est une période que je regrette tellement pas parce que c'est euh, c'est une période où vraiment je te dis de totale introspection et en fait je me suis mise à jardiner chose que je c'était même pas pensable hein, pour moi, tu vois. <rire> euh, le contact avec la nature, le contact avec la terre, je me suis mise à la méditation, euh, je me forçais un peu à faire du sport un peu tous les jours. Hein. Et bien en fait, tout ça, petit à petit, m'a redonné euh, une certaine énergie. Bon, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie. Hein.
0: <rire> ouais, mais au moins, <rire> mais tu au moins... subissais plus ton, ton quotidien, quoi. C'est ça,
1: c'est ça. Et écoute, j'ai retravaillé... Euh... J'ai... En fait, c'est ça qui est tu te poses toujours des questions parce que tu dis ouais ok tu veux changer, tu veux partir euh, finalement est-ce que c'est pas parce que tu as besoin d'un peu de vacances euh... ah, tu veux quand même être sûr de ton choix quoi Bien
0: sûr. et
1: puis euh, j'ai retravaillé deux trois jours au mois de juin je suis arrivée au travail je me suis mise devant mon pc et je me suis dit non j'ai, j'ai, j'étais sûre de moi, je me suis dit non c'est, c'est plus ça que je veux, je peux plus ouais. j'avais qu'une envie c'était de partir
0: ouais ben bah ça quand, quand tu ressens ça tu le sais quoi c'est tu le sais <rire> y a et pas tu doute.
1: sais je vais même te dire une chose c'est que c'est que le corps parle parce que en fait je suis euh, je suis atteinte d'arthrite au niveau des genoux d'accord et donc euh, en fait ça pour expliquer un peu c'est, euh, c'est je vais avoir des crises en fait des crises d'arthrite où en fait je vais avoir les genoux qui vont gonfler donc ça va m'empêcher de marcher donc, je vais avoir vraiment euh, une perte de mobilité, etc. Et puis, les genoux gonflent, ça fait mal. Et en fait, quand je suis retournée au travail, et ben bah, j'ai eu une crise.
0: Ah bah ouais, mais ça, c'est... Tu, tu prêches une convertie. C'est un sujet que je connais bien. Et effectivement, le corps parle. Et, et là, je pense que tu as eu euh, le signe que tu attendais.
1: Ouais, exactement. Et ça, il faut en prendre vraiment conscience. Hein, et je... je... Je ne l'avais pas avant, hein, avant de. voilà de Je te dis, je lis beaucoup de, de, de livres, développement perso, je suis des séminaires et tout, et il faut vraiment, vraiment être à l'écoute de son corps parce que. Parce que c'est des mots. Et pour le coup, l'arthrite, c'est souvent ça, c'est des émotions en fait qui parlent. Parce qu'on ne connaît pas réellement la cause euh, de cette maladie, mais. Euh... Mais c'est ça, le corps parlait. Et. Euh... Et donc, je suis retournée 2-3 jours en juin. J'ai dit non, c'est, c'est cuit, je ne peux plus. Et puis ensuite, euh, j'ai repris en septembre. Et là, en septembre, je me suis dit je parle à ma chef et j'essaye de négocier une rupture conventionnelle à la fin de l'année. Ce que tu as fait Ce que j'ai fait.
0: <rire> donc, tu as traversé le couloir, tu as ouvert la porte ouais. du bureau et tu lui as dit. <rire> voilà.
1: Et dit, c'est, c'est, je lui ai dit je ne peux plus. <rire> je ne peux plus je peux plus et puis euh, avec voilà avec toute cette introspection euh, je savais un peu sur quelle voie j'allais me lancer donc c'était un peu plus clair dans ma tête.
0: Alors justement, avant qu'on en arrive là, qu'est-ce mmh. que moi j'aimerais déjà savoir euh, qu'est-ce que tu as fait, parce que je sais que pendant ce, cette crise du Covid, donc le, le, le temps où tu as été confinée chez toi, euh, tu t'es formée sur pas mal de choses et tu as fait beaucoup de choses pour toi. Donc qu'est-ce que tu as fait, quel projet tu avais euh, et qu'est-ce que, quelle activité tu as fait euh, pendant tout ce temps
1: alors j'ai euh, ouais, donc comme je te disais j'ai fait beaucoup d'activités hein, on s'essaye des petites choses hein, bon le sport, euh, le jardinage le... alors surtout le contact avec la nature ça ça a été tellement bénéfique des, euh, voilà bon, moi j'ai la chance d'avoir un jardin mais au delà de ça quand on pouvait le faire des palades en forêt euh, c'est tellement ressourçant et honnêtement euh, le contact avec la nature on en apprend tellement sur soi c'est vraiment un espace méditatif, quoi. C'est clair. Donc, j'ai fait beaucoup de... Voilà, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps euh, dans la nature. Et j'ai pu faire, ce que j'aime par-dessus tout, euh, de la musique. Mais alors, tous les jours, euh, chez moi, euh, ma guitare, mon piano, euh, chanter. Euh, et je me suis... Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, en fait. Parce que, vraiment, euh, je... Voilà, je... Je passais mon temps à, à m'adonner à ma passion, quoi, enfin... Et c'était incroyable.
0: Et alors, tu ch- as toujours chanté Tu chantes depuis que tu es petite
1: Alors, je chante depuis que je suis petite. Et euh, après, moi, je suis, euh, je suis autodidacte. Hein, donc, euh, j'ai pratiquement, jamais pris de cours de chant, euh, ni d'instrument. Euh, j'aime bien faire les choses par moi-même, aller à mon rythme, en fait, et euh, me laisser porter. Donc, euh, ouais, le chant depuis que je suis toute petite, le, la guitare depuis que j'ai 18 ans, et le piano, le piano, c'est récent, ça fait... Euh, Ouais, je vais dire, trois ans.
0: Et tu fais quoi comme, euh, ouais. comme type de, de musique
1: Alors, je fais selon mes envies. Hein, euh, je, euh, moi, j'adore la country, par exemple.
0: Ah, j'aime et trop. Là, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est <rire> j'adore chose, Encore, tu vois que j'ai découvert pendant le confinement. Parce qu'avant, euh, ça ne me parlait pas du tout, cette musique. Et, euh, et j'ai découvert ça pendant le confinement, et ça a vraiment résonné en moi. Quoi. C'est... Moi, je trouve que dans cette musique, voilà, tu as t'as ce sentiment de liberté ouais. euh, tu vois tu vois les grands C'est espaces vrai. américains ouais, ouais, <rire> ouais.
0: ah non mais j'adore <rire> j'adore il y a
1: vraiment, euh, y a vraiment <rire> un truc spécial avec cette musique là donc euh, donc voilà tu vois j'ai trouvé de nouvelles euh, de nouvelles passions
0: bon et est-ce que aurais envie de, de, de partager un peu ça avec nous et de, de, de pousser la chansonnette comme on dit euh... Euh, bah carrément allez on se le fait films. première euh... fois que je fais ça hein, dans, dans le podcast des locomotives <rire> <rire> Un petit live musical les
1: amis. C'est
2: ça. on the highway shadows in the memories To the rhythm of the broken heart You need a room when it's raining You need a fire when it's cold You need a drink when the whiskey Is the only thing that you have left Hope hold Sad comes up and goes back down, but it feels like flying until you hit the ground. Say the word and I'll be there for you. Baby, I would be your Parachute.
0: Yes, yeah C'était canon J'ai eu des frissons merci, tout ah le long quoi merci. C'était canon Bon alors après désolée on n'a pas forcément le meilleur euh, son matériel euh, qu'il faut pour ce petit live mais c'est franchement euh, j'adore improviser. Exactement Canon Ouais franchement c'est... Euh, j'adore J'adore totalement J'ai frisson tout le long j'étais là en mode mais waouh <rire>
1: Donc voilà, j'ai passé mon confinement à faire ça.
0: Mais t'aurais pu nous inviter quand même.
1: Bah ouais. Non, mais ça a été une période vraiment révélatrice parce que, parce que, tu vois, je fais de la musique depuis mon enfance. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, au moment du confinement, où justement, j'ai osé en fait, le partager avec les autres. En fait, je me suis dit, écoute, c'est bon, je suis comme ça, ça fait partie de moi. Et à un moment donné, en fait, il faut... Bah, il faut se montrer tel qu'on est. Et euh, du coup, j'ai commencé à enregistrer des petites vidéos, tu vois, comme ça, et euh, je les ai balancées sur Insta. C'est génial <rire> Alors, mais... je ne te gâche pas qu'au début, j'étais, oh là là, mais souris, parce que tu as peur du jugement des autres, Bien etc. sûr Mais finalement, ça a été une vraie thérapie. Ça a été une vraie thérapie. Euh... Après, tu te dis, bah, de toute façon, euh, bah voilà, c'est, c'est moi, donc euh, de toute façon, il y en a qui vont aimer, il y en a qui ne vont pas aimer, mais peu importe, en fait, je le fais pour moi, pour les autres aussi, évidemment, mais... Euh mais euh, voilà
0: oui non mais exactement et en plus euh, donc c'est, ça, ben ça c'est le, 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 la peur du regard des autres c'est et euh, donc je sais pas si tu connais il y a une, une règle où, dans laquelle on dit euh, qu'il y a c'est la règle des trois tiers donc tu as un tiers de personnes pardon qui vont adorer ce que tu fais un mmh. tiers de personnes qui vont s'en foutre et un tiers de personnes qui vont pas aimer et c'est qu'il pas. faut accepter tu vois cette règle de se dire bah ok ben, comme tu dis bah de toute façon c'est moi donc euh, après euh, ceux qui aiment tant mieux ceux qui aiment pas tant pis ouais ouais
1: Exactement. Ben, c'est tout à fait ça hein. Puis une fois que voilà, tu te montres tel que tu es, ben, en fait enfin euh, tout en découle quoi. Je veux dire euh, tu te sens bien, euh, tu, tu continues sur ta lancée, tu vois, tu t'ouvres à plein de choses. Tu reprends confiance, tu as de l'énergie
0: carrément. Et puis surtout tu fais tu fais kiffer les autres parce que c'est quand même c'est génial ce que tu fais, ça fait ça fait du bien, tu des bonnes ondes, t'envoies une belle énergie, enfin c'est c'est, c'est hyper cool quoi pour ceux qui apprécient ton ouais. travail, tu ouais. fais du bien aux gens.
1: Bah ben, c'est ça. Et c'est vraiment, euh, finalement, c'est vraiment ma, ma priorité, en fait. Maintenant, c'est, euh, c'est, voilà, c'est de faire un, un métier, entre guillemets, euh, qui fait du bien aux autres.
0: Et donc, d'ailleurs, revenons à nos moutons. Donc, tu, tu, oui. fais, tu, tu fais cette demande de, de rupture conventionnelle à ta bosse. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Alors, déjà... Euh... Elle accepte. <rire> yes, bah ouais.
2: <rire>
1: soulagement total. Et puis, euh, je lui dis, moi, en soi, bon, déjà, vous avez dit oui, donc je suis super contente. Je dis, on se laisse jusqu'à la fin de l'année, euh, tranquillement, pour préparer mon départ, quoi, pour me remplacer. Moi, je voulais pas partir comme ça non plus, comme une voleuse, tu vois. ouais bien sûr. Et, euh, et donc, euh, du coup, elle me dit oui, tout ça. Et puis, moi, moi je suis certaine d'une chose c'est que, euh, de toute façon, je veux faire de la musique. Voilà, c'est ça, je ne je, voilà, je peux pas vivre sans musique, c'est ça qui m'anime, et il faut absolument que je fasse quelque chose en rapport avec la musique. Et, euh, et puis du coup, euh, comment j'en suis venue à ça En fait, c'est un long chemin parce que j'adore tout ce qui est développement perso, j'adore la musique, je, je sais que la musique m'a beaucoup aidée euh, justement. Euh, à m'élever, euh, ça a un côté assez spirituel, quelque part la musique aussi, euh, ça m'a aidé à me développer, ça m'aide euh, à prendre confiance, ça a beaucoup de vertus en fait. Et, euh, et je voulais partager ça. Il n'y a, a rien de mieux de partager sa, sa propre expérience au final. Donc, euh, donc du coup, j'ai entamé une formation de sonothérapeute. Oh. Voilà. Donc, le but en fait, c'est, euh, c'est vraiment de de transmettre tous les bienfaits de la musique, que ce soit des bienfaits, euh, que ce soit de la relaxation, que ce soit aussi justement euh, euh, donner de l'énergie, donner de la confiance. Donc si tu veux, c'est euh, un mix entre la sonothérapie et de la musicothérapie, on va dire.
0: D'accord, génial.
1: Voilà, c'est euh, laisser, euh, laisser, donner aux autres euh, la chance de pouvoir être soi-même en fait au travers de la musique. Ça peut être de, de, justement de la créativité, de l'expression musicale, euh, ça peut être juste de l'écoute, enfin voilà, il y a énormément en fait de choses à faire à partir de ça, c'est, c'est passionnant, hein, je pourrais en parler pendant des heures, mais... <rire> Et, est-ce, que
0: si, est-ce que si tu n'es pas une, une chanteuse ou une artiste de base, tu peux quand même en faire
1: Bien sûr, oui oui, en fait la sonothérapie, tu vas apprendre tout ce qui est... Euh, tout ce qui va, tu vas apprendre à utiliser tout ce qui est, tu sais, les bols chantants, les bols en cristal, les tambours jamaniques, les carillons, etc. Tout ce genre d'instruments. Mais moi, j'avais envie d'apporter un peu ma touche perso, puisque je fais du piano, je fais de la guitare, je fais du chant. Carrément. Donc, euh, j'avais envie de mixer tout ça, en fait.
0: Carrément. Et aujourd'hui, alors, tu, tu, tu pratiques, tu, tu, tu es à ton compte quoi. Qu'est-ce qui se passe pour toi aujourd'hui Et
1: bien, bah du coup, euh, oui, voilà. Donc, j'ai fait ma rupture conventionnelle le mi-décembre. Et donc là, je suis en train de préparer justement la création de ma société. Mmh, donc, mmh. je me mets à mon compte. Donc là, j'ai encore des petites formations à finir. J'ai, du, j'ai pas mal d'instruments euh, à, à acheter aussi. et J'espère vraiment d'ici l'été pouvoir animer des petits ateliers en nature, euh, Et puis voilà, justement, partager la musique autour de soi, partager de la joie et, et voilà, et du bonheur autour de soi.
0: C'est génial. Et est-ce que, du coup, tu, tu te sens prête à être à ton compte, à, à, à développer ton entreprise tu, tu dois avoir des papillons euh, plein, le, plein le ventre, j'imagine ouais.
1: Ouais. Bah, c'est génial. Et puis, tu connais ça, hein, toi. Tu sais ce que c'est. Hein oui, <rire> bah, carrément. <rire> carrément. En fait, euh, voilà, c'est ça. C'est que surtout quand, euh, quand, j'étais, euh, quand j'étais employée et que, justement, je me disais, bah, pff, je vais partir, mais pourquoi faire j'avais pas j'avais pas d'idée précise. En revanche, ce que je savais, c'est que j'ai toujours voulu... Euh, Être libre dans ce que je fais. La liberté pour moi c'est une des valeurs euh, fondamentales. Pour moi, encore une fois.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Et
1: euh, je me suis dit, bah en fait, si je peux pas aller postuler ailleurs parce que ça me tente pas, bah en fait, pourquoi je vais pas créer mon truc à moi, quoi. Bah ouais. Voilà.
0: Bah clairement. Et puis, euh, moi j'ai envie de dire, euh, comme je dis toujours, rien n'est définitif, donc tu peux tout à fait tenter. Ça marche, c'est génial. Ça marche pendant un temps, ça marche plus après tu pourras te réinventer, faire, faire autre chose. C'est exactement euh... ça. Voilà. Ouais. On n'est pas bah, D'où l'intérêt de la
1: rupture conventionnelle, en fait. C'est ça. C'est que ça a été tellement un soulagement de me dire, bah voilà, je vais quitter mon job, mais derrière, euh, j'ai droit à deux ans de chômage. Et du coup, à partir de là, tu as une certaine sécurité. Tout à fait. Tout c'est à serré, fait. Donc, euh, ça te permet d'être sereine sur un plan financier, plus ou moins, forcément. Mais euh, au moins, euh, voilà, tu peux créer derrière. Tout à fait. Mm.
0: Et puis peut-être de faire d'autres choses aussi pour, pour installer euh, comment dire, des filets de sécurité, pour te, pour te lancer euh, en plus de tes indemnités. Tu, vois, faire, tu, tu peux faire plein de trucs à côté. Quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait et je trouve ça super en fait, d'avoir cette liberté de, d'avoir plein de casquettes et de te rémunérer de la façon dont tu as envie.
1: Oui, exactement. C'est tout à fait ça.
0: Bah en tout cas, bravo euh, bravo à toi. Euh, certes, ça, tu es resté quelques années euh, dans, dans cette situation qui était inconfortable, mais euh, finalement, tu as su euh, saisir les, les portes qui sont ouvertes à toi, donc c'est top. Euh, et c'est quoi alors, quels sont, quels sont, Est-ce que tu as des plans, euh, des objectifs pour cette année 2022, des, des paliers Je sais pas comment tu vois les choses.
1: Alors, euh, écoute, moi, je vis un peu au jour le jour. <rire> <rire> euh, j'aime pas. T- j'aime pas réellement me donner d'objectif parce que euh, ça, ça peut être challengeant mais, euh, mais je me dis euh, si j'y réussis pas je vais être trop déçue <rire> ouais je mais, mais déjà j'ai, pour moi je, j'estime que j'ai fait un grand pas en avant en fait. bah bien et, sûr euh, et à partir de ce moment là en fait euh, je me dis euh, c'est, c'est ça l'avantage en fait, d'être entrepreneur c'est que tu sais pas de quoi demain est fait euh, ça se trouve je vais euh, faire une rencontre dans deux-trois mois qui va euh, changer une perception, quelque chose et du coup je vais rebondir tu vois en fait c'est ça, c'est que c'est super stimulant parce qu'en fait je me dis bah, à la fin de l'année par exemple je ne pas où je suis je ne pas ce que je ferais euh, tu vois bah oui. et je trouve ça super même si voilà aujourd'hui je travaille pour euh, arriver forcément euh, euh, à mes objectifs dans le sens où voilà je veux partager des moments musicaux avec les gens et leur redonner confiance et et se libérer grâce à la musique. Mais voilà, c'est pas très précis dans ma tête. Aujourd'hui, je travaille juste pour... Je fais un peu tout le côté administratif, on va dire. Bien sûr. <rire> et si
0: aujourd'hui, quelqu'un te, te contacte parce qu'il veut justement commencer un travail avec toi, est-ce que tu te sens prête à accepter des, des clients, entre guillemets
1: Alors là, je travaille, pour le coup, là je travaille vraiment sur, euh, sur l'administratif, sur le site internet et tout. Il faut vraiment que, je, que j'achète mon matériel, etc., donc là, ça va se faire sur janvier, février. Mais à partir du printemps, oui, j'adorerais accompagner des personnes. Super. Ouais.
0: Super. Et tu relairas sur un compte Instagram, j'imagine euh...
1: Exactement, ouais. <rire> Exactement. <rire> Mais en tout cas, voilà, pour, euh, pour reparler de mon expérience, euh, effectivement, ça a été inconfortable pendant des mois et des mois. Mais au final, dans l'inconfort, c'est là qu'on trouve ses meilleures réponses.
0: Bah ouais, non, c'est et, euh...
1: vrai. Et donc, j'invite vraiment les gens à, s- à se poser les bonnes questions. Et, euh, et encore une fois, ce n'est pas, bah, pas grave. Le bore-out, ce n'est pas, voilà, pas une fin en soi. Il faut juste euh, se redonner euh, un petit coup de pied aux fesses et, et avancer, en fait. Mais ce n'est pas évident parce que j'ai des collègues autour de moi qui sont encore dans cette situation ah. et, et qui n'osent pas en sortir.
0: C'est fou c'est fou. Ouais. Et justement, est-ce que toi, après avoir vécu ça, donc tu nous as déjà donné quelques conseils, mais est-ce que tu aurais vraiment, euh, je ne sais pas moi, un ou deux conseils à donner pour justement se sortir de cette situation au plus vite
1: Alors, moi, je dirais donc l'introspection, ça c'est euh, franchement les balades en nature. Moi, la nature, ça m'a énormément aidé Et par ailleurs, bah, alors moi, je vais te dire que j'ai eu de la chance parce que j'ai, entre guillemets, hein, je pense avec des pincettes mais parce qu'il y a eu la période Covid donc euh, moi l'introspection elle est venue à moi alors que je la cherchais pas forcément euh, mais je pense que euh, s'il y avait pas eu le Covid ça aurait été pas mal peut-être de changer de, de travail juste pour se redonner une dynamique pas forcément se dire bah je vais y rester des années tu vois mais juste se remettre en selle et se dire bah voilà si je suis capable je suis capable de passer des entretiens euh, Je suis capable de changer mes habitudes et on reprend confiance petit à petit en fait.
0: Bien sûr, je pense que euh, c'est fondamental. Effectivement, comme tu dis, pas forcément prendre un travail euh, avec trop d'attentes, trop de responsabilités, juste pour te remettre en selle et euh, retrouver retrouver une dynamique, tout à fait. Exactement. C'est de bons conseils ok super eh ben, merci beaucoup euh, Jennifer pour ton, pour ton témoignage et je tiens quand même euh, <rire> entre parenthèses à faire un petit big up à ton mari qu'on entend de temps en temps dans le fond tousser c'est vrai mais ça me fait beaucoup rire ça me fait pas rire le pauvre il faut savoir que le, le mari de Jennifer je me permets de le dire a le oui. Covid donc il est, il est enfermé, il est euh, barricadé dans sa chambre ouais, c'est ça
1: <rire> alors il m'a dit quand même bon là t'es dans la chambre je vais pouvoir quand même descendre un petit peu en bas oui bon allez (rire) je te (rire) l'autorise le
0: pauvre pauvre. donc bien sûr on lui souhaite de se remettre très très vite
1: Oui, c'est sûr. Voilà, merci beaucoup. Merci
0: Jennifer. (rire) Alors attends, avant de se quitter, on a quand même un petit rituel dans le le podcast des locomotives. Euh, Et donc, j'ai deux questions à te poser. La première, c'est, est-ce que tu as euh, un mantra ou une philosophie de vie qui te guide
1: Alors, je n'ai pas de mantra qui me guide. euh... Parce qu'en fait, encore une fois, moi, c'est la musique qui me guide. (rire) C'est la musique qui me guide. Non, mais tu vois, par exemple, euh, je je vais mettre... euh je vais mettre la musique et en fait je mets un mode aléatoire et puis il y a une chanson qui arrive en premier et en général, j'y prête beaucoup attention. J'y Allez, prête et beaucoup attention b- parce que voilà. Elle peut et t'as pas un une... message.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais t'as pas une phrase, je sais pas, que tu trouves plus inspirante que d'autres, un peu ton leitmotiv ou un <rire> conseil peut-être on a, on a beaucoup donné de, de conseils, un truc qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui résonne en toi peut-être
1: euh, ouais, je dirais, euh, fais confiance en ton instinct.
0: Ah, tu vois Tu ouais. vois qu'on a tous une phrase. <rire> ouais. Ouais. Ok, très bien. Euh... L'instinct et
1: puis aux signes, hein, faire attention aux signes autour de nous. Si ouais. on n'est pas assez observateur et pourtant, il euh, y a des réponses là où on s'y attend pas.
0: C'est très vrai, ouais. c'est très vrai. Et c'était quoi ton rêve de petite fille
1: Alors, mon rêve de petite fille, c'était d'être chanteuse, tu vois ben, Comme ça, on y est, hein, voilà, en plein (rire) dans le mille.
0: Étonnant, hein, du
1: don. C'est bizarre, hein Ouais, non, le chant, ça a toujours été mon mode d'expression, parce que quand j'étais petite, la parole était toujours pas très acceptée. Enfin, on parlait pas beaucoup en famille, en fait, hein. On n'osait pas s'exprimer, parler de soi, de ses émotions, tout ça. Je pense qu'à travers le chant, effectivement, c'est ça qui m'a permis de me libérer un petit peu.
0: C'est sûr. Mais En tout cas, tu réalises ton rêve, j'ai l'impression
1: ouais en tout cas on est sur la bonne voie ouais <rire> <J'espère>. exactement
0: <rire> merci Jennifer je te souhaite plein plein de belles choses pour cette année euh, 2022 et merci encore pour ton témoignage
1: merci à toi Sandra et puis j'espère que ça aura euh, ça permettra à certaines personnes en tout cas de, d'oser voilà, d'avoir un petit peu d'audace et de se sortir euh, de sa zone de confort ou d'inconfort hein, ça dépend comment on voit les choses mais euh... <rire> merci en tout cas
0: merci Jennifer à bientôt à bientôt bonne journée à toi